0: Benvenute e benvenuti al podcast Fuori di Testa, il podcast del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova. Oggi siamo qui con Carmen Cervone, dottoranda del Dipartimento che si occupa di psicologia sociale e in particolare di disuguaglianze socio-economiche. Benvenuta. Ciao, Grazie iniziamo con delle domande sciogli ghiaccio allora carmen serata ideale fuori in compagnia o divano e copertina no fuori in compagnia romanzi o fumetti? romanzi sempre passeggiata in centro o scampagnata? scampagnata sveglia presto o lavoro fino a tardi? stai dura lavoro fino a tardi ti senti più studentessa o lavoratrice? (ride) lavoratrice Oh, perché qua si apre un grande tema Tu sei la nostra prima dottoranda Evviva. Intervistata <ride> in Scienze Psicologiche Ma il tema del dottorato di ricerca è sempre un po' dibattuto Perché sappiamo un po' chi sono i professori, e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici, Ma dottorandi e dottorandi sono in quel librido tra l'essere studenti o studentesse E l'essere lavoratori o lavoratrici Ci aiuti un po' a capire che cos'è un dottorato di ricerca? a te questo okay. onere e onore. <ride>
1: Facilissimo proprio, <ride> partiamo col botto. Allora, vabbè, cosa si fa durante un dottorato? La prima parte è molto densa di corsi, quindi c'è più la parte di formazione, seminari e così via, ma la parte consistente poi è quella della ricerca del proprio progetto, di altre ricerche in cui si collabora, poi anche io e i miei colleghi e le mie colleghe facciamo anche supervisione di altri studenti quindi all'interno dei corsi, quindi
0: supporto alla didattica, un po' di tutto fondamentalmente, c'è un po' di tutto. Eh, Diciamo che è un po' una formazione alla ricerca, no? È anche il titolo, diciamo, più alto a cui si può ambire Mm in Italia ma anche all'estero e si può conseguire dopo aver conseguito la laurea magistrale. Non è una cosa da tutti, quindi, no? (ride) Detto così, dici mi sento già una privilegiata. Esatto, completamente. Eh, ci vuole un concorso, no?
1: Sì sì è vero, tra l'altro Padova non è neanche proprio il posto più facile in cui entrare quindi io sono molto contenta mi sento molto fortunata
0: di essere entrata qui Tante persone e eh, pochi sì. posti diciamo Sempre pochi posti, sì. Ma come sei arrivata qui? Come mai sei arrivata a partecipare a un concorso di dottorato qua a Padova?
1: È molto interessante questo.
0: Allora, diciamo che
1: quando ho cominciato l'università ero molto partita con l'idea della clinica perché in realtà era l'unica dimensione che conoscevo nella psicologia, per me non esisteva altro a parte la clinica nella mia testa. E invece già con i primi corsi di base, di psicologia sociale, psicologia dei gruppi, eccetera, mi hanno appassionato come dire fin dall'inizio poi secondo me il momento un po topico quello in cui dici ok questa è la cosa che devo fare per il resto della mia vita è stato praticamente durante il tirocinio magistrale Mm e ho fatto tirocinio interno sia a che magistrale
0: quindi dentro al al mondo dell'università esatto interno (ride) e interno Interno
1: (ride) all'università e quindi ero con Michela Lenzi come relatrice, quindi stavo facendo tirocinio con lei e come parte del tirocinio praticamente ho collaborato all'organizzazione di una Winter School nel m- 2018 su praticamente competizione e cooperazione, ecco. Quello era il tema principale, aveva a che fare con le disuguaglianze economiche, per quello abbiamo partecipato all'organizzazione e quindi abbiamo avuto la possibilità, grazie a Michela, di partecipare come studenti fondamentalmente e quindi seguire effettivamente tutte le parti della Winter School e quindi seguire la Winter School, avere contatto con uh, altri dottorandi, altre dottorande, ricercatori, e ricercatrici e così via, cioè quello è stato il momento in cui ho detto io voglio fare questa cosa per il resto della mia vita, se io non faccio questo non sto bene.
0: Eh, Eh, non è è da tutti arrivare a questa consapevolezza Devo dire
1: che su questo sì sono stata, cioè quello è stato proprio il momento in cui in generale questo lavoro, diciamo insomma questo percorso
0: È proprio una delle cose su cui sono più sicura in assoluto, è tutto dire È tutto dire, (ride) davvero, davvero. così giovane è tutto dire, nel senso che a volte uno inizia magari il dottorato anche per capire che cos'è il mondo Mm della ricerca E invece già sentire che quella è la tua strada è una fortuna
1: No, no, infatti, quindi anche co- col post lauream ho proseguito in università facendo ricerca fondamentalmente, poi tutto per poter avere più possibilità di entrare in dottorato, quindi, come dire, questo è quello che voglio fare, poi che riesca o meno è un altro paio di maniche. Beh,
0: certo, però noi iniziamo da qua con questa speranza ovviamente. E Hai provato solo a Padova a entrare?
1: In realtà ho provato a... Padova, a Bologna e a Milano se non mi sbaglio, ho provato queste tre città, però guarda caso Padova era la prima che dava i risultati sapendo di essere entrata qui le hai detto, non li hai neanche guardate. esatto <ride> fondamentalmente non le ho proprio lasciate,
0: ok tu sei al terzo anno di dottorato sì. quindi un po' in fase di conclusione, ecco. esatto, e quali sono le più grandi soddisfazioni che hai avuto in questi anni? Eh
1: più grandi soddisfazioni questa ci devo pensare un attimo
0: <ride> ho difficoltà o sfide perché poi queste sono un po' le due anime dei percorsi soprattutto all'inizio di una carriera
1: cioè è veramente difficile tirarle fuori perché penso è tutto bello e tutto brutto nella mia testa sono tutte cose che si mischiano no? partiamo dalle
0: cose belle lo so, lo l'aspetto so, ma... più bello di fare un dottorato qual è? per ricerca te. cioè nel <ride> senso alla cioè, fine da... studi quello che, che ti piace a te o no?
1: sì ma a me piace proprio il fatto di poter Al di là di quello che piace a me, però a me piace proprio il fatto di fare ricerca. Penso che se facessi qualsiasi altro argomento magari mi piacerebbe di meno di quelli di cui mi occupo, ma sarebbe comunque la cosa che mi piacerebbe appena dovuto fare. Quindi quella già è una soddisfazione di base, poi devo dire che grandi soddisfazioni sono, giusto perché mi è successo relativamente poco tempo fa, quando tu magari fai, cioè, facendo ricerca, no? scopri delle cose su determinati temi, diventi un, un po' un esperto, un esperto su quei temi e soprattutto nella didattica quando hai davanti appunto studenti e studentesse dei, magari del primo anno di università, che anche loro non sanno bene cos'è la psicologia così una cosa che mi dà sempre tantissima soddisfazione è raccontargli magari quegli esperimenti, quegli studi un po' classici, quelli che hanno fatto le basi, no, della, della disciplina e vedi proprio loro che si illuminano, cioè che sono quasi sconvolti. Anche in negativo, perché c'è stato un successo relativamente recentemente che stavamo parlando di auto delle donne nel corso di sciola del primo anno. E quindi praticamente gli ho spiegato che lauto comunque colpisce le ragazze da giovanissime, cioè che addirittura le bambine alle elementari già risentono delle conseguenze dell'oggettivazione. E quando hanno sentito questa cosa delle bambine elementari ho visto proprio i loro occhi sgranarsi sono rimasti sconvolti e avere quel tipo di non impatto
0: però il fatto di dire ti ho lasciato qualcosa è e anche aiutare ad aprire gli occhi esatto. su certi fenomeni che magari non, non riusciamo a vedere <ride> subito
1: quello stupendo cioè quello secondo me è veramente una, è una soddisfazione perché senti la, di, di star facendo qualcosa di concreto secondo me e poi vabbè le soddisfazioni che ci sono quando ci sono dalla, beh, dalla ricerca stessa ma anche magari essere accettati a una conferenza andare alle conferenze
0: in bei posti ecco anche questo ne abbiamo già parlato in altre puntate esatto. questa dimensione del viaggio anche vincere dei fondi sono
1: sempre tutte grandi soddisfazioni che poi come dicevi prima sono sempre associate a grandi sfide perché purtroppo le soddisfazioni non sono sempre dietro l'angolo però
0: Certo, quindi anche nel dottorato inizi anche a sperimentarti con l'aiutare un po' nella didattica, nell'insegnare, quindi... A ragazzi o ragazze che non hanno molti anni in meno di te, insomma, in questo caso. Però dicevi che ci sono anche degli aspetti un po' più sfidanti, chiamiamoli così, dai più che negativi. Quali sono secondo te, soprattutto in questo periodo di dottorato? Ormai l'hai vissuto abbastanza? In quale ordine? Vale, <ride> no, Ma sono che facili, ti viene in mente, la sono prima che ti viene in mente,
1: secondo me la sfida più grande in questo momento per i dottorandi e le dottorande. È quella del precariato, che vabbè, non è, non è una cosa che tocca ovviamente solo questa fascia, però in generale il precariato nella ricerca penso che sia proprio una delle un po angosce più grandi, cioè sempre una cosa che senti sul collo qualsiasi cosa fai, e io la sto sentendo molto perché eh, <ride> chiuso il dottorato e esatto, entro proprio percorso. in questo mondo, quindi quella penso che sia una delle cose più grandi. E poi secondo me anche la direzione che sta prendendo la ricerca in questo momento, dopo la crisi della replicabilità in psicologia e il fatto che adesso tutta la scienza psicologica, particolarmente quella di psicologia sociale, che per quello che il mio campo è molto toccato, viene tutta messa in discussione e c'è un... sembra un po' quasi di camminare sulle uova ogni tanto, nel senso che anche adesso che è tutto molto online, Anche le associazioni ti chiedono di indicare il tuo handle di Twitter, tutti questi aspetti qua. In qualche modo ti ha richiesto di essere quasi social media manager, oltre che ricercatore, oltre che eccetera.
0: Di promuoverti anche. Esatto, in qualche
1: modo promuoverti. E dato che è tutto online, adesso un minimo passo falso, che poi non è un passo falso, ma giustamente le cose si evolvono magari... Soprattutto se sei in formazione, certe cose non, non le sai, le stai imparando, eccetera. Veramente rischi di finire in, in mezzo a flame, in mezzo a discussioni e non, e non uscirne più. È successo relativamente recentemente a una, eh, a una dottoranda americana che se ne ha parlato molto appunto su Twitter ehm, perché è stata accusata di fare placking, cioè di in qualche modo ecco non plagiare però abbellire i suoi dati abusivamente insomma diciamo che è stata accusata molto pesantemente ed è si è creata proprio una bufera attorno a lei e poi essendo tutto online tutto così rapido si è un po' Una Acutizzata. cosa da loro si è acutizzato mm. quindi anche persone che non hanno letto l'articolo hanno cominciato a criticarla sulla base di tizio che ha detto che lei ha fatto che. E onestamente io la sento tanto, questa, questa cosa: che magari io faccio una cosa che secondo qualcuno è sbagliata e mi sveglio la mattina e sono completamente vittima, di... vittima di... dell'harassment, nel senso che nel caso di questa ragazza, per esempio, le cose che le vedevano rivolte andavano a virare anche sul sessismo, quindi non è solo un attacco accademico, è niente un attacco alla persona. E secondo me questa è una cosa che forse prima non c'era, perché non c'era proprio modo di, di
0: creare queste dinamiche, no? Forse non c'erano gli strumenti. Non c'erano
1: gli strumenti e non c'era neanche l'attenzione, secondo me, prima. Invece adesso sei proprio sotto l'occhio
0: di tutti qualsiasi cosa fa in qualche modo eh, e viverla così già all'inizio di una carriera sì, diciamo non è, non è proprio bello ecco. <ride> <ride> però è un aspetto della ricerca che va eh, evidenziato ah, sì. poi tu mi hai parlato anche del precariato che Eh, non abbiamo ancora affrontato in maniera così palese forse perché non abbiamo mai intervistato qualcuno in formazione però è una sorta di imbuto il percorso di carriera in università magari al dottorato entrano tante persone ma poi i posti dopo da ricercatore e ricercatrice diventano sempre meno e quindi abbiamo visto esperienze di professori e professoresse che hanno dovuto viaggiare magari per poi tornare qua in questo dipartimento o in altri dipartimenti ecco Quindi si respira già quell'aria di ansia Già nel dottorato (ride)
1: Assolutamente sì Ogni tanto ne parlo Con le mie colleghe Perché Le altre ragazze del mio anno Perché Effettivamente Come dire Stiamo cominciando anche A costruirci le nostre famiglie A farci progetti per il futuro E questa situazione Non ti permette Di fare dei progetti così a lungo termine per il futuro già pensare di dire un giorno vorrò un figlio sì ma se aspetto di essere già ricercatrice presso l'università prima di avere un figlio eh, può non eh, fatergli avere dire. più i figli capito quindi secondo me va a influenzare proprio tutti gli
0: altri aspetti della tua vita in qualche modo cioè questa instabilità però tu tornassi indietro, rifaresti questo percorso? Assolutamente sì. Ecco, vedi, alla fine sì, gli aspetti positivi pareggiano gli aspetti sì, più io di ansia. Sì, che non diciamo. ci sia
1: nessun aspetto negativo che potrebbe mai <ride> sovrastare. Qualsiasi cosa, qualsiasi difficoltà penso che mi troverei ad affrontare. Lo dico adesso, poi magari <ride> sì, tra te anni ci Ti fra un po', ti riintervistiamo esatto. fra un po' di però, anni.
0: Arriviamo un po' ai tuoi argomenti di ricerca, di cosa Mm ti occupi qui al dipartimento, cioè su cosa verte il tuo dottorato?
1: Allora, io ho due grandi temi di cui mi occupo, diciamo, uno è quello delle disuguaglianze economiche, che è quello su cui sto facendo la tesi, quindi mi sto occupando di fondamentalmente capire se le persone percepiscono la disuguaglianza economica come una cosa immorale, come un problema morale, e se il fatto di percepirli come un problema morale li porta poi a voler agire contro le disuguaglianze e invece l'altro tema che ho scoperto durante il dottorato in realtà, perché non non c'ero mai entrata prima, è quello del linguaggio e come il linguaggio influenza i rapporti tra gruppi e è fondamentalmente la mia grande passione, è diventata la mia grande
0: passione ecco in questi anni Ecco, vuoi farci un esempio di studio magari che hai condotto, cui hai collaborato col tuo gruppo di ricerca?
1: C'era uno molto, ca- cioè molto carino diciamo, <ride> uno di cui sono molto fiera ecco, ecco. perché è stato, è stato il primo studio che ho condotto con solo altri eh, dottorandi, dottorandi, solo con altri colleghi nel senso che non, avevamo, non eravamo supervisionati da nessun professore o esatto, professoressa, non avevamo supervisione quindi eravamo un po' noi <ride> con le nostre armi e praticamente abbiamo indagato l'effetto degli insulti sessisti, sempre nel, nell'ambito del linguaggio, che effetto ricevere un insulto sessista a, su una donna. E quindi praticamente abbiamo mh, chiesto alle nostre partecipanti di eh, immaginarsi una scena, quindi non c'era ovviamente nessun, <ride> nessuna reale okay. molestia una, coinvolta. Una scena esatto, insomma. abbiamo chiesto di immaginarsi una situazione in cui loro stavano facendo la spesa, quindi un contesto abbastanza neutrale e un uomo si rivolgeva a loro con un insulto eh, che poteva essere un insulto qualsiasi, diciamo un insulto neutrale oppure un insulto sessista quindi che andava ad attaccare proprio la donna in quanto donna quello che abbiamo visto è che quando immaginavano di essere attaccate con un insulto sessista le donne si sentivano più oggetti cioè si sentivano proprio, aumentava questo senso di autoggettivazione che secondo me è molto interessante ma soprattutto molto indicativo perché se un insulto immaginato in un contesto di un questionario online quindi completamente staccato da qualsiasi, <ride> da qualsiasi realtà porta effettivamente a, porta ad avere un'influenza sulla tua percezione di te, che effetti può effettivamente avere? Il fatto di vivere una situazione del genere, una situazione che penso qualsiasi donna abbia vissuto nella sua vita, quello di essere Confermo. insultata con insulti stessi, sì. no perché un reviewer ci ha criticato, c'ha, non criticato questa cosa, dico un reviewer perché presumo fosse un uomo, ma non lo so, non ci ha criticato però ha sollevato il dubbio di voi avete presentato questa cosa ma come fate a sapere che le vostre partecipanti l'hanno effettivamente ritenuta una situazione credibile e che effettivamente sia sì, una cosa che si sono immaginate perché ieri era successa <ride> la risposta è
0: perché succede perché succede, a testimonianza Gli diretta a tutte, diciamo esatto. ok ok quindi c'è differenza tra il dare un insulto normale anche se di normale non c'è mai <ride> niente o un insulto sessista Questo, assolutamente,
1: avete un po'... Sì. assolutamente sì esattamente quello che abbiamo visto che cioè indica proprio il potere che hanno le parole che usiamo no? nel senso che se io ti insulto ti sto insultando ha, ha l'effetto che ha un insulto, non è piacevole certo. Sicuramente ha il suo effetto Ma se io uso un insulto sessista Che potrebbe essere un insulto omofobo Un insulto razzista, un altro qualsiasi tipo di insulto Che attacca la tua identità Va veramente a minare La tua percezione di te E questo l'abbiamo visto noi nel nostro studio Però lo dice anche la letteratura Su quello che vedono gli altri Perché per esempio un'altra cosa che ci dice la letteratura È che il fatto di per esempio Sentire una, una persona insultata tramite un insulto omofobo in questo caso perché la maggior parte dei casi sugli insulti verte lì porta gli altri quindi quelli che hanno solo sentito non c'entrano niente addirittura a mettere più distanza fisica tra l'altro che sente e la vittima quindi ha proprio un impatto su come ci percepiamo come ci relazioniamo con gli altri come ci relazioniamo con le vittime e
0: quindi secondo me per questo è un argomento di cui veramente bisogna parlare su cui bisogna agire Ma infatti l'opinione pubblica, insomma, negli ultimi anni, diciamo, mesi, anni, insomma, si dibatte molto se usare determinate parole o meno, ecco, che in questa sede non mi sento di ripetere (ride) assolutamente, ecco. Quindi effettivamente la ricerca sta andando in quella direzione nel capire la differenza tra usare una parola specifica che va a minare appunto la tua identità piuttosto che un insulto neutro, perché gli insulti ci sono dalla storia dei tempi, ecco, però è diverso il tipo di insulto. Ottimo, ci sono altri (ride) studi invece che riguardano più la disuguaglianza economica visto che è di quello che ti occupi principalmente per il tuo dottorato, che hai voglia di condividere con noi, una disuguaglianza che purtroppo è sempre più in aumento e la pandemia l'ha probabilmente ancora più accentuata
1: Beh, gli ultimi che abbiamo fatto, devo dire che sono molto soddisfatta perché sono venuti esattamente come avevamo previsto. Okay, <ride> Quindi, un grande ipotesi successo. Ipotesi esatto, confermate. e non sempre succede, purtroppo. Praticamente c'è questo grande paradosso, diciamo, di cui si è occupata moltissimo la letteratura, del fatto che la disuguaglianza è in aumento dagli anni 80 ormai. Causa grossi problemi da un punto di vista sociale ma anche problemi individuali di per sé. E tra l'altro le persone vogliono più uguaglianza, cioè c'è questo desiderio nelle persone però poi concretamente non fanno nulla di concreto appunto per per ridurle si oppongono ai tentativi di ridurle per esempio tramite le tasse e così via quindi un po' lo scopo della mia tesi è stato quello di capire perché tra i vari motivi succede questa cosa e noi ci siamo focalizzati appunto come dicevo prima sulla questione della moralità uno studio che abbiamo fatto recentemente praticamente siamo andati a vedere se il fatto di percepire che la disuguaglianza è causata da specifici gruppi o persone, quindi individuare una ge- un colpevole in un certo senso. Come uh, ad esempio? Noi, anche per una questione etica, come certo, dire, non ovvio. suggerivamo nessun colpevole, ovvio. però abbiamo chiesto a, a loro cosa ne pensavano. Le tre categorie che sono emerse più spesso come colpevoli sono la classe politica, okay. le fasce ricche, però principalmente miliardari, i super ricchi, ricchi, super ricchi così. Esatto, i super ricchi, <ride> e gli imprenditori di grandi aziende, CEO, multinazionali insomma queste erano le tre okay. grandi aree e quindi abbiamo visto che più loro attribuivano colpa a queste figure e pensavano che queste figure stessero causando intenzionalmente la disuguaglianza per cui volontariamente come obiettivo primario il loro obiettivo primario era quello di aumentare le disuguaglianze più i partecipanti ritenevano la disuguaglianza una cosa immorale più provavano rabbia perché la ritenevano una cosa immorale, quindi quello che chiameremmo indignazione morale okay. e più si dichiaravano disposti, come dire, a fare attivismo contro le disuguaglianze questa è una cosa secondo me interessante perché questo aspetto del identificare un colpevole quando si parla di disuguaglianza, è un po' difficile perché se no è un fenomeno così ampio, no?
0: Il complesso eh, è anche, complesso è complesso Assolutamente sì Una serie di variabili socio-economiche Non da poco ecco. Esatto
1: non è, non è proprio immediato E quindi il fatto che non sia così immediato Anche se poi i nostri partecipanti Vuol dire la maggior parte Sono riusciti effettivamente A identificare ah, ok. dei colpevoli O comunque spontaneamente, spontaneamente hanno dichiarato Di identificare dei colpevoli Potrebbe essere un motivo per cui non si azione, nel senso che se io penso che la disuguaglianza sia una cosa che c'è e basta in un qualche modo fa parte dell'essere umano è chiaro che non farò nulla per, per arginarla perché è così e, e, e basta. E invece quello che abbiamo eh, visto noi dai nostri dati è proprio che più io so che c'è qualcuno che sta facendo qualcosa, una sorta di pensiero quasi cospiratorio in un qualche uh-huh. modo più allora sono disposto a cambiare le cose. E la cosa secondo me molto curiosa che abbiamo trovato è che non importa chi è questo colpevole, cioè il fatto di dire sono i super ricchi piuttosto che sono i politici, non ha assolutamente influenzato le nostre variabili. L'idea solo... è
0: che l'importante è impersonificare un po' esatto. la disuguaglianza esatto. per attivarmi, piuttosto che pensarla come una sovrastruttura esatto. che c'è, esiste, come la povertà, è qualcosa che nell'etere quasi, ecco. E quando parli di partecipanti, voi chi coinvolgete nei vostri studi?
1: Eh, In realtà adesso fortunatamente, come dire, abbiamo dei fondi consistenti dati da parte del Ministero quindi eh, adesso, in questo periodo, abbiamo la possibilità, che non sempre c'è, di pagare i partecipanti E quindi utilizziamo un panel che si chiama Prolific Academic, praticamente tramite Prolific sostanzialmente le persone si iscrivono a questo sito e poi compilano questionari e vengono pagate per la la compilazione di quei questionari. Quindi quelli sono la maggior parte dei partecipanti che stiamo raccogliendo adesso, a parte i soliti campioni raccolti tramite social network, conoscenze personali
0: e così via. Quindi riuscite a raggiungere diciamo un, un campione, un gruppo di persone un po' più ampio che rappresenta bene o male la popolazione Sì rappresenta,
1: <ride> sono sempre, devo certo. dire che sono sempre un limite, che sono sempre persone relativamente giovani e tra l'altro eh, relativamente progressiste nel senso mm-hmm. che è un problema che abbiamo spesso nei nostri studi che la parte conservatrice della popolazione
0: sembriamo non è catturarla più difficile da raggiungere. è più difficile da
1: raggiungere esatto. forse ehm... meno
0: sensibile anche alla compilazione dei questionari che a volte Vabbè, ci sì. vuole anche un po' un'attitudine <ride> a <voler> compilare <ride> i questionari esatto. di solito vengono schippati e... <ride> <ride> ecco Ottimo, grazie Carmen, ma usciamo un po' dal mondo accademico, quali sono le tue passioni invece fuori dal dipartimento? I dottorandi allora... vivono solo nel loro studio <ride> e lavorano oppure riescono a coltivare no. anche un po' di passioni? Ogni tanto capita ma Ogni tanto capita, capita di riuscire, male,
1: come dire, a me piacciono le storie, quindi le qualsiasi storie. cosa che mi racconti una storia a me piace. Vabbè, lo dicevo prima, i libri sono la mia grande passione. Quindi io sono una super lettrice, però anche serie tv, animazione, videogiochi, cioè qualsiasi cosa che mi intrattenga
0: con okay, una, stor- a me una storia. Ma sentire belle storie. ti piace esatto. anche scriverle? No, non ci hai mai provato.
1: No, ho fatto un periodo. Eh. Ho fatto un periodo quando ero adolescente, sì sì. Però alla fine
0: sono passata ad altri tipi di scritti. Ecco, scrittura
1: scientifica
0: E e lì è finita la mia carriera Ecco, ecco. però ti piace fartele raccontare da qualcun altro Assolutamente Bene, ma riesci a conciliare, visto che prima abbiamo parlato anche un po' di questa difficoltà A volte di conciliare anche un po' il lavoro, la vita privata Riesci comunque a ritagliarti degli spazi per te? Sì, dai dai. (ride) Diciamo che la mia situazione è un po'
1: particolare perché... Mio marito è dottorando pure lui ecco all'università. Di, condividete di gioie, gioie e dolori. Quindi condividiamo gioie e dolori. Quindi, cosa succede? Che magari anche nel momento in cui non stiamo lavorando attivamente, un po' torniamo sempre lì, no? È comunque una nostra mm. passione in comune, quindi in qualche modo così non smettiamo di lavorare ecco. perché il pensiero e la ricerca c'è sempre. Però così non lo sento come un lavoro. È un hobby. <ride> è un hobby e un lavoro. Però diciamo che è molto utile per staccare la sera. Ti metti lì un libro una serie, giochi e quello è veramente un modo per entrare, per staccare completamente e entrare in un altro mondo e poi
0: chiudere per, per quelle eh sì, due Sì, anche ore. perché è un lavoro di cervello insomma, che, che ti attiva molto la testa e quindi è bene trovare qualcosa mm. che te la faccia un po' staccare, ecco Ma se tu non avessi iniziato questo percorso di carriera, perché all'inizio cosa avresti fatto? È vero che all'inizio sei detto, ah no, questo è il lavoro della mia vita, sì. però magari nella tua real... testa qualcosa c'era
1: allora io in realtà prima di iscrivermi a psicologia ho sempre fatto lingue, ah, ok. Quindi fin da piccola, esatto. Quindi praticamente ero un po' direzionata su fare qualcosa che coinvolgesse le lingue. Quindi, per esempio, avevo pensato, probabilmente avrei fatto qualcosa tipo la traduttrice, vedi? Raccontare parlato, storie, esatto. Torna, torna. E, I miei mi volevano diplomatica io non so con quale oh, coraggio sì? perché io ho paura delle
0: persone <ride> però ecco. loro mi volevano
1: diplomatica però sì probabilmente qualcosa che ha a che fare con le lingue ok con il viaggiare
0: beh, adesso Vai, comunque usi l'inglese ah, <ride> ah, sì, sì, <ride> <beh>. sei costretta <ride> sei costretta ottimo e c'è qualcosa che ti ha sempre un po motivato in questo percorso non solo del dottorato ma comunque di formazione qualcosa qualcuno qualche frase ecco. <ride> qualsiasi cosa che nei momenti di difficoltà dici ok
1: non lo so perché mi sento di essere come dire banale e ripetitiva però veramente cioè è la ricerca stessa il mio più grande motivatore nel senso che mi, mi piace così tanto che dico questo è quello che voglio fare qualsiasi cosa devo fare per arrivarci ci arrivo poi nella vita vabbè grande
0: motivatore, c'ho cioè,
1: prima il mio marito, in realtà, ah, che un diciamolo, <ride> dobbiamo essere onesti, esatto.
0: però... che sa di quello di cui parli, che non è semplice, che sa di quello di cui <ride> quindi... parlo e
1: quindi effettivamente riesce a motivarmi, certo. quindi diciamo un po' aspetto relazionale, aspetto <ride> intrinseco, sono questi miei, i miei due grandi
0: pilastri della vita. Ottimo, e c'è qualche messaggio o... Oh... Cosa vorresti dire a chi magari vuole iniziare un percorso di dottorato, un percorso all'interno dell'università?
1: È un po' difficile perché ci sono sempre i due poli, no? È una cosa bellissima, no, torna indietro, non farlo assolutamente. <ride> rimarrai
0: precario. A vita. Rimarrai precario <ride> a
1: vita. E io quello che mi sento di dire è che non è vero nessuno dei due, cioè può essere che rimarrai precario a vita, <ride> però anche se fosse... In qualche modo il percorso ne vale la pena E che secondo me non bisogna essere troppo angosciati Secondo me ogni tanto ci angosciamo troppo
0: Per, per niente cose. Per niente per niente, no, no, per niente restiamo, no,
1: però. Creiamo una sorta di echo chamber ecco. di, di angoscia Secondo me bisogna essere positivi Questo è il mio
0: messaggio okay. Non troppo in questo periodo positivo.
1: No, no. È molto,
0: non... Bisogna essere <ride> ecco, Ottimisti, guarda... ottimisti Cerchiamo ecco, ecco, un sinonimo
1: Bisogna cercare anche il lato positivo delle cose anche nella, nella ricerca secondo me Non solo nella, nella vita privata Anche nella ricerca Perché poi come psicologi siamo sempre tipo La cosa negativa eh, Il turbo, Dobbiamo trovare i problemi no? <ride> Però secondo me ogni tanto bisogna anche trovare i supporti
0: Le cose belle Bisogna anche ricercare le cose belle Ottimo Grazie Carmen Con questa chiudiamo Veramente ti ringraziamo <ride> E vi aspettiamo alla prossima puntata di Fuori di Testa Ciao